0: Auf was beruft sich nun das juristische Vorgehen gegen die Abschiebung?
1: Ja, wir haben jetzt beschlossen, das französische Innenministerium zu verklagen. Aus sehr verschiedenen Gründen. Das Wesentliche sind die beiden Beschlüsse gewesen und deren Durchsetzung, also diese. Vier Maßnahmen halten wir für komplett illegal. Das Ganze ist natürlich flankiert von Vergehen gegen die Freizügigkeit. Also, ich habe einen Arbeitsvertrag in Frankreich, habe dort einen zeitweise Aufenthalt, also wohne dort äh, als Grenzgänger äh, halbzeit zur Zeit. Ähm, das heißt, da wurde im Prinzip nicht besonders gut aufgepasst, äh, was die EU so für einen Rahmen steckt und ja, wir haben jetzt in Paris ein Treffen gehabt mit Anwältin, die Frau Ruf und die Frau Norma Kravutter sind beide überzeugt, dass äh, diese Maßnahmen völlig illegal waren. Es geht ja um Aufenthaltsrecht und eigentlich eher um eine Antiterrorgesetzgebung, das ist so ein bisschen vermischt worden in Frankreich zunehmend in den letzten Jahren und eben vor fünf Jahren hat der Brice für damals im Ministerium, sein, in, in seines Zeichens ähm, beschlossen, den CCDA einzuführen und das ist ja auch erst ein paar Jahre her, aber offensichtlich wissen die nicht, wie der angewendet werden muss. Nämlich sieht er vor, dass selbst wenn ein Mensch als super schlimmer Staatsgefährdender Bürger eingestuft wird, es da immer noch darauf ankommt, das geringste Mittel, also das verhältnismäßigste Mittel zu wählen, um diese Person zu neutralisieren, sage ich mal, und das war überhaupt nicht der Fall. Wir ja, haben mein fünfwöchiges Verbot ausgesprochen und eben das war schon an sich so überhaupt nicht anwendbar, weil ich in Frankreich zu dem Zeitpunkt nicht aufgehalten habe und dort tätig war. Du hast
0: von vier Maßnahmen gesprochen, damit meinst du beide Abschiebung und
1: die beiden Festsetzungen. Damit ist gemeint, die Tatsache, den Beschluss zu fällen, der nicht formgerecht war, und die Beschlüsse durchzusetzen. Also das sind einmal der Beschluss vom 18. Juli, dessen Inhalt ich ja auch erst am 8. August dann erfahren habe bei der ersten Festnahme und die folgende Abschiebung, die war auch ziemlich spektakulär mit äh, Fußfesseln und Blaulicht nach Kehl im äh, Schnellst auf der Autobahn. Ich hätte gedacht, so schnell geht das nie wieder. Ging aber schneller, von Beritz eben dann nicht mit Helikopter, mit Flugzeug war es, ähm, eben nach Stuttgart in zweieinhalb Stunden. Äh, diese beiden Durchsetzungen der Maßnahmen sind nicht legal und deren, der Beschluss an sich. Und es gibt aber natürlich noch einen weiteren Anhang, also es geht darum, dass ich auch entschädigt werde für Präjudice Moreau, das sind so, was mich persönlich sozusagen, was ich für persönlichen Schaden davon ziehe, das ist dann, das sind natürlich dann auch Reisekosten, Dienstausfall, diese Ebenen und natürlich auch der Verstoß gegen die Pressefreiheit, was ein wesentlicher Punkt auch ist, dass eben das Ministerium ja offensichtlich kritische Geister fernhalten wollte, sich darum gekümmert hat, ging ja auch vielen anderen so, dass wenig Inhalt, wenig Bilder von ihrem Supergipfel halt nach außen dringen können. Welche Hoffnung hast du, dass der juristische Weg Erfolg haben könnte? Also das ist jetzt erstmal so, dass das Innenministerium eine Frist hat von zwei Monaten. Das ist, geht jetzt erstmal so, das klingt so ein bisschen, ist das so ein bisschen eine Arschkriecherei, weil das nennt sich Recours gracieux und demande préalable d'indemnisation. Also das heißt, ein wohlwollender Appell an das Ministerium, seine Mistmaßnahmen einzusehen und mir nun einfach einen Schadensersatz zu zahlen und sozusagen die vier Beschlüsse, die, diese vier Maßnahmen sozusagen für illegal zu erklären. Das ist jetzt sozusagen das Ultimatum, das müssen wir jetzt in zwei Monaten machen. Gleichzeitig das ist eine 25-seitige Klageschrift, dieser erste Schritt, das kommt jetzt aber dann danach zum Verwaltungsgericht, das wird nochmal ausführlicher, wird noch mehr Details beinhalten und unsere Ansage an Place Beauvoir ist, dass wir das einhändigen Mitte Dezember Hängt natürlich auch von deren Reaktion ab. Kann ja sein, dass der morgen in die Öffentlichkeit geht und sagt, ja übrigens, dass äh, die freie Presseleute da rauszukicken und in der Form, das hätte, hätte man natürlich nicht gedurft. Und äh, hier gibt es noch ein paar tausend Euro, es tut uns furchtbar leid. Gibt es aber keine Anzeichen dafür, oder? Da ist jetzt nicht direkt von auszugehen. Äh, jetzt äh, ist natürlich auch so die aktuelle Lage die, dass das Innenministerium in Frankreich sehr unter Druck steht äh, aus verschiedenen Gründen die die Antiterrorpolitik äh, dort scheint nicht so gut zu funktionieren die Anwendung der verschiedenen Paragraphen scheinen die nicht so drauf zu haben auch äh, passieren da immer wieder schreckliche Dinge wo sich wirklich gefragt werden muss äh, ja was tut denn die Polizei und, und auch vielleicht dann an einer anderen Stelle wer schützt uns vor diesem vor diesem Schutz den die da bringen sollen ähm, Nee, Anzeichen also sagen wir mal so die die juristinnen waren wirklich sehr optimistisch dass äh, auf auf nach rein verwaltungsrechtlichen Ebene es große Aussichten gibt, das zu gewinnen. Nur wird halt dieser zweite oder der größere Prozess äh, normalerweise eineinhalb bis zwei Jahre dauern, so die Einschätzung. Das ist auch wie in Deutschland das Verwaltungsgerichtsverfahren. Gerade bei so komischen dubiosen Maßnahmen sich dann über Jahre strecken und es eine riesen komplizierte, völlig äh, bürokratistische Beweisaufnahme gibt, an deren Ende dann ein Verwaltungsrichter so hoffentlich für uns entscheiden wird, dass das keine legale Maßnahme war und dass es auch äh, äh, politisch so nicht weitergehen kann in Frankreich.
0: Ihr geht jetzt gegen das französische Innenministerium vor. Gehandelt hat das Innenministerium ja wohl trotzdem eher aufgrund von Datenbanken der deutschen Behörden, der Straftäter-Links-Datei mhm. oder
1: dergleichen, muss man nicht
0: auch hier gegen die deutsche Seite vorgehen?
1: Das ist sicherlich äh, nicht nur eine Überlegung, sondern das wird natürlich getan. Das ist aber auch erstmal so ein schrittweise Ding, wo wir jetzt erstmal äh, mit meiner hiesigen äh, juristischen Vertretung angefangen haben, nochmal Ab Datenabfragen zu machen. Das ist ja in Frankreich was, was nicht so richtig existiert. Hier, hier ist es ja möglich, äh, ein Auskunftsersuchen äh, anzustreben gegenüber den verschiedenen Stellen. An sich die Praxis der schwarzen Listen anzufechten. Das wäre natürlich total erstrebenswert. Das ist aber nichts, was äh, wir oder ich jetzt so äh, aus dem Ärmel schütteln können. Ich glaube, das ist natürlich ein Unding. Es gab viele, viele schwarze Listen von verschiedensten Innenministerien, die beruhen auf Mutmaßungen der Polizei. Das sind äh, Lageeinschätzungen, die weit von der Realität abweichen und auch was wirklich Freiheitsbedrohendes sind, weil natürlich Leute dann auf solchen Listen sich wiederfinden, das wird weitergereicht, das wird, das ist nicht juristisch geprüft und letztlich schränkt es dann die Bewegungsfreiheit und die, die Freiheitsrechte einzelner oder im Endeffekt hunderter und tausender Bürgerinnen in, in Europa ein. Das ist natürlich kein gutes Zeichen für eine Demokratie, wenn, wenn hier tausende Menschen bei einer Personenkontrolle fürchten müssen, jetzt aufgrund eines Eintrags, weil die Polizei halt sagt, okay, dies ist ein linker Aktivist. Wenn dann die Einschätzung dahin wächst, das ist nicht nur ein linker Aktivist, sondern eigentlich ist es ein es ist Terror, Terror, Terror. So. Also Ich glaube, da wird so ein bisschen ausgeschert. Also dann hast du da so eine Situation in der Fahrzeugkontrolle, wo dann auf einmal äh, der Streifenpolizist äh, aufgrund des Eintrags anfängt äh, zu zittern und Mensch wirklich sich Sorgen machen muss, äh, obwohl Menschen nicht mal was im Schilde führen muss. Jetzt dann juristische Chance gegen zu haben, das kann ich nicht so gut einschätzen. Ich denke, es wäre sehr, sehr wünschenswert, dass weiterhin ich meine, das ist ein Thema, was uns seit über 20 Jahren begleitet, Diese, diese Gipfelstörerinnenlisten und es ist auch ein Ding, was zum Beispiel die Fußballszene betrifft, was, äh, was, in, was verschiedentlich angewendet wird. Ähm, das ist aber glaube ich eine große umfangreiche Klage, die sich überlegt werden müsste in einem breiteren Rahmen und da kann ich auch als Nicht-Jurist gar nicht einschätzen, was für Aussichten auf Erfolg das hätte, jetzt dem BKA möglicherweise, also ob dem zu versuchen zu untersagen, äh, hier willkürliche Störerdateien äh, zu machen und durch die Web zu zu schleudern und allen möglichen Leuten zu sagen, passt auf, wenn ihr den Treff nimmt, äh, der ist gefährlich, gefährlich, gefährlich. Das äh, ja, wäre wahrscheinlich eine, eine, eine krasse, langfristige, erstrebenswerte Arbeit. Äh, sind wir jetzt aber noch nicht an dem Punkt, dass wir sagen, äh, wir werden das BKA verklagen. Vielleicht
0: abschließend, du warst nicht der einzige Fall im äh, Zusammenhang mit dem G7-Gipfel äh, von äh, Ausweisung von Abschiebungen, von Festsetzungen. Bekannt wurden auch die Nürnberger, die an festgenommen wurden, lange im Knast saßen. Was zeigt dein Fall, was zeigt der Rest des Vorgehens der französischen Behörden politisch für dich? Ja, das zeigt einfach, dass
1: die, dass die gegen, gegen Gipfelstrategien einfach anders ausgereift sind. Das zeigt, dass wir massiv vernetzte Repressionsorgane haben. Auch dieser Präventivstaat ganz anders wächst. Also, dass sozusagen eine, ein Event, bei dem es zu Störungen kommen könnte, so einge, so klassifiziert wird, dass eigentlich im Keim alles erstickt wird was überhaupt so eine Störung hervorrufen könnte. Und das, du sagst richtig, es sind viele Leute betroffen worden, bei Weitem nicht nur ich. Es haben äh, viele äh, linke Aktivistinnen nicht hinreisen können. Es gab äh, wirklich alle denkbaren Maßnahmen gegen Gipfelgegnerinnen, aber es hat auch ganz massiv eben Menschenrechtsorganisationen betroffen. Es wurden von der Ligue Droits de Droit l'Homme leute festgesetzt als äh, ähnlich wie die Nürnberger eingangs. Sie haben gesagt, es sei eine, eine Versammlung, die auf dem Weg ist, Straftaten zu begehen, weil sie halt äh, Helm- und Gasmasken dabei hatten, was leider gebraucht wird, nicht weil da Terror, Terror, Terror ist, sondern weil die Polizei dort halt mit äh, Gummi geschossen und äh, Granaten und Tränengas wie wild um sich schießt und Mensch sonst überhaupt keine Menschenrechtsbeobachtung machen kann. Ähm, ja, da haben sich einfach die Maßstäbe, glaube ich, äh, ganz schön verschoben. Ähm, es gab ja im Endeffekt nicht viel Pro äh, Protest. Es war eine 1 zu 1 Betreuung. Ich glaube, es waren was wie 15.000 Ordnungskräfte vor Ort und ähnlich viele äh, äh, Gipfelgegnerinnen. Und äh, ja, gerade so ein Nürnberger da, ne, da reisen Leute auf der Autobahn in Richtung Süden, wollen in Le Keitio irgendwie einen Tauchkurs mit ihren Kumpels machen oder sowas. Und dann äh, haben die ein paar linke Flyer und ein Pfefferspray im Auto und werden dafür äh, jetzt zu mehreren mehrmonatigen Haftstrafen äh, verurteilt, auch als, als junge Menschen. und der Zusammenhang mit dem Gipfel wird sich auch, da wird es auch irgendwann ein Urteil geben, bestimmt auf irgendeiner Ebene. Das war absolut illegal. Das kann sich ja gar nicht. Also wie wie will ich das verstehen? Du fährst dort in der Nähe vorbei, fällst in irgendeinen imaginäres Raster und wirst dort festgesetzt. Das sind autoritäre Tendenzen und das sind autoritäre Tendenzen, die in Frankreich, aber auch anderswo in Europa mit mehr Befugnissen für die Polizei voranschreiten und die unsere Gesellschaften hier nicht freiheitlicher machen.
0: Die aber wenig kritisiert werden, wenn es nicht um Hongkong geht.